0: Amém, nome lindo, nome puro, sublime, santo, bendito, o um nome acima de todo nome, o um nome de Jesus seja sempre louvado, entre nós, boa noite Babi, boa noite irmãos e irmãs, graça e paz, boa noite você, que nos acompanha agora, ao vivo você também que nos acompanha em qualquer outro dia e horário, que Deus abençoe também aí a sua vida e a sua casa. Mateus 9, irmãos, vamos ler a Bíblia? Mateus 9, Evangelho de Jesus, a boa notícia do reino de Deus, a boa notícia trazida por Jesus, segundo nos contou Mateus, Mateus um dos doze apóstolos do Senhor Jesus, Mateus capítulo 9, convido você para ler ler realmente comigo essa história tão conhecida que de tão conhecida às vezes a gente lê e muitas vezes acontece isso quando lemos a Bíblia especialmente à medida que nos familiarizamos mais com a Bíblia corremos o risco de ler como se já soubéssemos de ler como é, se já conhecêssemos, de ler como se não tivesse nada de novo ali. E aí acabamos não lendo, aí acabamos não lendo, damos uma passada de olhos por cima e não percebemos. E eu, nessas últimas semanas, fui capturado por essa história do paralítico de Cafarnaum, não é conhecida essa história? O que, que já vem à sua mente? Que imagem vem à sua mente quando fala do paralítico de Cafarnaum? Pode falar. Hã? Vem algum... ah, a irmã lá falou assim: o teto, <risos> o teto. Pois é, mas no evangelho de Mateus não tem o teto na história. <risos> não é? Eu fui capturado pela história conforme o Mateus contou, vinha lendo esse texto, e no domingo passado aqui mesmo, ouvindo o André, em algum momento ele disse algo como, quando a boca cala o corpo fala, e eu imediatamente fui levado para esse texto André, que eu estava lendo, mas tinha algo que não tinha chamado a minha atenção, e quando você disse aquilo, quase que eu parei de ouvir você. <risos> Mateus 9, Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Então Jesus está fora e está voltando para Cafarnaum, a sua cidade é Cafarnaum, não é Belém onde ele nasceu, não é Nazaré onde ele cresceu, aqui é Cafarnaum, a cidade onde ele viveu, pelo menos todo o tempo aí do seu ministério, ele viveu em Cafarnaum, Cafarnaum significa vila de Naum, vila de Naum, é um lugar pequeno, uma vilinha, provavelmente um lugar assim com no máximo mil habitantes, Jesus está voltando para a vila, de Naum, alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca, Jesus desembarca, o barco onde ele atravessa o lago de Genezaré, o mar da Galileia, chega na praia em Cafarnaum, e a hora que ele desce desse barco, ele encontra esses homens trazendo um paralítico, trazendo um paralítico, um homem que não podia andar, um homem que precisava ser carregado, por outras pessoas, e ele vem sendo trazido por essas pessoas, que colocam-no diante de Jesus. E Jesus, voltando ao texto, vendo a fé que eles tinham, eles, as pessoas que carregavam o paralítico, Jesus diz ao paralítico, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo filho, os seus pecados estão perdoados. Foi a essa expressão que a fala do pastor André me remeteu no último domingo. Porque Jesus olha para esse homem paralítico, e certamente os seus amigos estavam carregando um paralítico. As pessoas vendo aqueles homens passarem, levando um homem numa maca, olhavam e viam um paralítico, viam um homem cujo problema era: não posso andar minhas pernas não funcionam, mas esse homem não fala nada, os seus amigos não falam nada, diferente de muitos outros encontros de Jesus, diferente de muitas outras situações no Evangelho que narram Jesus curando pessoas, aqui ninguém fala nada com Jesus, o paralítico não diz como o cego, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim. O paralítico não se lança aos pés dele, até porque não podia, mas podia falar, não falou como leproso. Jesus se quiseres, podes me curar, podes me tornar puro. Os amigos não falam como por exemplo o Jairo a respeito da sua filhinha, Jesus minha filhinha está morta, minha filhinha está morrendo, vem me ajudar ou como o centurião. Jesus, meu servo está doente, aliás paralítico também, o servo do centurião, romano, ninguém fala nada. E Jesus olha, no semblante desse homem deitado nessa maca, e Ele não vê um homem necessitando de cura para suas pernas. Ele vê um homem necessitando de cura para a sua alma, ele vê um homem, precisando de um novo ânimo, ele vê um homem abatido, desanimado, não pela sua limitação física, mas pelo peso da culpa dos seus pecados, ou talvez o peso da ideia colocada pela sua cultura, pela mentalidade do mundo e da época e do lugar onde ele vivia, que certamente afirmava e reafirmava que aquela condição na qual ele vivia e o fato dele não conseguir sair daquela condição tinha a ver com algo de errado que ele tinha feito, tinha a ver com um castigo de Deus tinha a ver com uma pena que ele estava sofrendo. Não é interessante que Jesus olha para um homem deitado numa maca e diz: "Oh, se anima aí. Seus pecados estão perdoados." Quase parece uma piada de mau gosto, não é? Talvez se eu estivesse ali por perto assistindo aquela cena, eu ia pensar assim, caramba, que fora, que fora que Jesus está dando, será que ele não percebeu que o cara é paralítico? Será que ele não percebeu? Ou talvez eu julgasse Jesus dizendo, caramba, que brincadeira Jesus, homem paralítico, você está falando que para ele se animar, que os pecados estão perdoados? ou é uma dessas alternativas, ou Jesus olhou para aquele homem com a devida atenção, olhou para ele, quantas vezes nós não olhamos de fato para as pessoas, quantas vezes nós oferecemos alguém, aquilo que não é realmente o que ela está precisando, o que ela está desejando, que ela está querendo, quantas vezes acontece também isso conosco, quantas vezes alguém já ofereceu para você a solução de um problema que não é o que você tinha, tem uma solução para o seu problema, puxa que solução incrível, a solução é extraordinária, você só errou no problema, já aconteceu com você, acontece aqui, Jesus diz, ânimo, Ânimo meu filho, se alegre, se anime, os seus pecados estão perdoados. Só que, eu não estava lá assistindo a cena, para pensar tudo isso, mas tinha os mestres da lei, versículo 3, diante disso, alguns mestres da lei, disseram a si mesmos, este homem está blasfemando, este homem está blasfemando. Por que está blasfemando? Porque ninguém pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Assim entendiam os mestres da lei, na sua maioria, fariseus. Só Deus pode perdoar pecados. Isso é muito curioso. Isso é muito sintomático. Isso, isso denuncia algo a que nós precisamos prestar muita atenção. Porque se nós vamos lendo o Evangelho, nós vamos perceber que estes homens, os mestres da lei, eles consideravam que eles podiam manifestar, eles podiam aplicar, a condenação da lei, eles podiam condenar uma pessoa, punir uma pessoa, culpar uma pessoa, mas perdoar não, perdoar só Deus, <risos> interessante não é? Eles não se sentiam autorizados a perdoar, mas eles se sentiam autorizados a culpar, a condenar, é muito mais fácil condenar, é muito mais fácil culpar, é muito mais fácil acusar, e esses homens começam a pensar isso, e eu fico pensando, é, puxa, especialmente num dia como hoje irmãos, que nós estamos dando início às nossas comemorações, estamos dando início à nossa festa, às celebrações do aniversário da nossa igreja, da nossa igreja, nesse tempo em que nós temos conversado tanto a respeito de ser igreja, da igreja que somos, a igreja que queremos ser, a igreja somos nós, eu fico pensando, que igreja nós somos? Nós somos, será essa igreja que se sente autorizada a condenar, mas não se sente autorizada a perdoar? Perdoar só Deus, se recusa a perdoar, porque perdoar só Deus que pode ou não posso. Ah, e o que, que você pode irmão? Ah, eu posso condenar, posso condenar, porque eu tenho a lei, eu tenho a lei na minha mão, e a lei na minha mão para que que serve? A lei na minha mão só serve para condenar, Jesus no meu coração serve para perdoar, a lei na minha mão só serve para condenar, que igreja, que igreja você quer ser? De que igreja você quer ser parte? Conhecendo Jesus seus pensamentos, versículo 4 gente, Mateus 9. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes, que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer a este homem, homem... Os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se e ande. O que é mais fácil dizer? Mas, para que vocês saibam, isso está muito sublinhado no meu coração, está em negrito. Está em negrito, em itálico isso aqui. ó. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca, e vá para casa, ele se levantou e foi, foi, levantou-se e foi, Jesus curou este homem para que nós soubéssemos, para que aquelas pessoas soubessem, que Ele tinha poder para perdoar pecados, que Ele tinha autoridade para perdoar pecados, agora olha o que acontece, e é só mais esse versículo que nós vamos ler, o 8, presta atenção no versículo 8, Sabe por quê? Porque isso aqui é uma outra diferença entre Mateus, Marcos e Lucas. Marcos e Lucas tem o teto. Tem uns homens descendo paralíticos pelo telhado e tal, que a gente lembra disso e não, não lembra muito da história. Mas Marcos e Lucas também não dizem isso que Mateus diz agora. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor, e glorificou a Deus, que Deus? O Deus que dera tal autoridade aos homens, a multidão glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens, qual autoridade? Qual autoridade Deus deu aos homens? Jesus cura o paralítico, o paralítico levanta, carrega sua maca, vai para sua casa, e a multidão celebra que Deus tinha dado essa autoridade aos homens. Qual autoridade? A única autoridade da qual se falou aqui nesse texto para que vocês saibam que o Filho do Homem, tem na terra, autoridade para perdoar pecados. Aquela multidão reunida ao redor de Jesus, ou no mínimo, o Mateus, entendeu naquele momento, que Deus, tinha dado aos homens, às pessoas, aos seres humanos, autoridade para perdoar pecados. Sabe o que significa essa palavra autoridade nesse texto? Sabe o que significa a palavra autoridade nesse texto? Autoridade aqui tem um sentido é bem pesado, bem pesado, um sentido que nos enche de muita responsabilidade. Para quem gosta de poder, também pode-se dizer que dá muito poder muito poder para nós, aliás é uma boa escolha, nós precisamos decidir hoje aqui, você e eu, se nós vamos entender essa palavra e vamos nos encher de responsabilidade, ou se nós vamos nos encher de poder, porque essa palavra autoridade significa, é... Poder de decidir, liberdade de escolher, significa uma permissão, o que o Mateus está escrevendo aqui, é que ele entendeu nessa conversa de Jesus, que Jesus deu a mim e a você, a liberdade de escolher, escolher, perdoar ou não as pessoas, libertar ou não as pessoas do peso da sua culpa, e veja, que nesse texto aqui, diferente daquele outro texto que está em Mateus mesmo, quando Jesus conversa com o Pedro, lembra que o Pedro pergunta a Jesus, até quantas vezes perdoarei o meu irmão? Então, aquela conversa era sobre quando o seu irmão pecar contra você, porque Jesus tinha dito, quando o seu irmão pecar contra você, vai, repreende-o entre ti e ele só, se ele entender que ele estava no erro, se ele reconheceu o seu erro, puxa, você libertou o seu irmão do erro. E o Pedro diz assim, até quantas vezes eu vou perdoar meu irmão? e Jesus fala 70 vezes 7, está falando de quando o seu irmão pecar contra você, das ofensas que você sofrer, dos desrespeitos que você sofrer, dos prejuízos que você tomar, mas aqui não, aqui não, aqui está falando do seguinte, se você encontrar uma pessoa, que está vivendo sobre um peso de culpa, culpa do quê? Culpa dos erros dela, dos pecados dela, culpa. Diga para ela que os pecados dela estão perdoados. Diga para ela que não é para ela viver assim, diga para ela que ela não precisa carregar esse peso. Conta para ela que os pecados dela estão perdoados. É, mas como que eu vou saber que os pecados dela estão perdoados, Deus? Como que eu vou saber, Jesus? Todos os pecados estão, Cláudio todos os pecados estão perdoados, os seus, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, dos seus desconhecidos, se você encontrar uma pessoa vivendo sob um peso de culpa, paralisada, paralisada, atrofiada, por um peso de culpa manifeste na vida dela o perdão dos pecados, manifeste na vida dela o perdão de Deus, o perdão de Deus, Deus autorizou você a manifestar na vida das pessoas o seu perdão, que coisa, que coisa... só que a autoridade é a possibilidade de nós escolhermos fazer isso ou não, de nós escolhermos manifestar o perdão ou manifestarmos a condenação da lei, o perdão de Deus ou a condenação da lei, sermos como Jesus ou sermos como os mestres da lei, mestres, da lei. <risos> Mestres da lei. Não é essa, não é essa igreja que somos. Quero mencionar dois textos para você. O primeiro, aliás, se você quiser, vai lá. Vamos ler, João, João capítulo 20. Dá uma folhadinha aí, ou se é o aplicativo vai lá no João capítulo 20, João capítulo 20 é o seguinte, Jesus acabou de ressuscitar, é o domingo da ressurreição, de manhã Ele encontra as mulheres lá no jardim do túmulo, e depois Ele aparece aos discípulos que estão reunidos, trancados em uma casa, e vocês sabem qual que é a primeira coisa que Jesus faz? Primeira coisa que Jesus ressurreto diz, quando encontra os seus discípulos todos? Veja aí, 19, João 20, 19, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estão os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, foi se no meio deles e disse, paz seja com vocês, tendo dito isso mostrou-lhes as mãos e o lado, os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor, novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio, e aí vamos ver como é que Jesus os envia, como é que Jesus nos envia, com isso, versículo 22, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não perdoarem, não estarão perdoados, a escolha é sua. A escolha é sua, se uma pessoa vai se sentir perdoada ou não, se ela vai receber essa bênção, essa leveza, do perdão ou não, a escolha é sua, veja, Jesus podia ter dito, recebam o meu Espírito e ensinem o que eu ensinei, recebam o meu Espírito e curem as pessoas, recebam o meu Espírito e alimentem, não, recebam o meu Espírito, se perdoarem os pecados de alguém estarão perdoados, que momento importante de Jesus com seus discípulos, o primeiro encontro dele ressurreto, e olha o que ele escolhe falar. Vocês têm autoridade. Vocês vão escolher porque vocês têm essa autorização para perdoar pecados. E por fim, segunda Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Versículo 5. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Ou seja, alguém ali tinha pisado na bola. <risos> alguém ali tinha feito coisa errada. Alguém ali tinha chateado geral. tá certo? A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário... Paulo está escrevendo a igreja, a igreja, e ele diz, ó essa pessoa aí que pisou na bola, que fez coisa errada, a, a maioria já puniu essa pessoa, é suficiente, mas vocês, ao contrário da maioria, devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza, essa pessoa que errou, que está vivendo debaixo de culpa, a maioria das pessoas estão punindo, mas vocês igreja, vocês devem ser diferente da, diferentes da maioria das pessoas, ao contrário da maioria das pessoas, vocês não devem punir, vocês devem, perdoar e consolar, para quê? Para que essa pessoa aí que errou, não seja dominada por excessiva tristeza. Quem sabe, a gente poderia dizer, a ponto de ficar paralisada e nem conseguir andar, não conseguir viver, não conseguir ir em frente, precisar ser curada da sua paralisia. Não é interessante meus irmãos? autoridade para perdoar, então eu quero dizer duas coisas para você, antes de nós partirmos para uma noite de domingo, na qual a gente pode dormir um pouquinho mais do que o normal, que amanhã é feriado, aleluia! Uhum. Quero dizer duas coisas a você, a primeira é, está claro para você que os nossos pecados estão perdoados está claro para você que os nossos pecados estão perdoados a despeito de quaisquer vozes que você escute seja a sua própria voz seja a voz dos religiosos seja a voz do diabo seja a voz está claro para você que a voz do Espírito Santo de Deus diz que os seus pecados estão perdoados Está claro para você que o Evangelho diz que os seus pecados estão perdoados? Tá a primeira coisa que eu quero dizer para você é hoje, levanta e anda. Levanta e anda, porque os seus pecados estão perdoados. Levanta e anda, para que todos saibam que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Que ninguém pode te condenar porque Jesus tem autoridade para perdoar os seus pecados, Jesus tem a liberdade de escolher isso, e Ele escolheu perdoar, seus pecados estão perdoados, mas a segunda coisa que eu quero dizer a você é, vamos combinar que como igreja de Jesus, nós queremos usar bem demais, essa autoridade, essa liberdade interna incrível, que nós temos de manifestar na vida das pessoas, o perdão de Deus, vamos combinar, vamos combinar que no dia a dia da vida, a gente tem encontrado pessoas que vivem debaixo da culpa, peso de acusação, de constrangimento, de cobrança, Vamos combinar que nós somos o pessoal, nós não somos a maioria, nós somos a igreja, nós não somos os mestres da lei, nós somos os discípulos de Jesus. E que nós podemos encontrar as pessoas e aquelas que nós encontrarmos hoje, no caminho de volta para casa, ou amanhã no nosso feriado, ou qualquer dia onde nós estivermos. Que nós seremos as pessoas que vão dizer... Ei cara, seus pecados estão perdoados... Moça, seus pecados estão perdoados... Pai, seu, seus pecados estão perdoados... Mãe, seus pecados estão perdoados... Filho, filha, seus pecados estão perdoados... Marido, seus pecados estão perdoados... Esposa, seus pecados estão perdoados em nome de Jesus, que a gente se levante e ande para perdoar as pessoas, para dizer às pessoas que os seus pecados estão perdoados, que Deus seja glorificado e que o Espírito Santo que Jesus soprou sobre nós, nos leve por aí, para anunciar a todos e todas, que Jesus perdoou todos os seus pecados, amém, amém.